0: Интервью
1: И сейчас к нам присоединяется Владимир Панов, зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Владимир Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Будем говорить о законопроекте, который мы многократно уже обсуждали здесь с различными экспертами. И вот сейчас у нас в студии, по сути, автор и инициатор многих новшеств этого законопроекта, который давно уже разрабатывается разными экспертами и депутатами, никак принять его не могут. И вот в этом месяце запланировано, насколько я понимаю, второе чтение. Законопроект об ответственном отношении к животным.
0: Совершенно верно. Я только поправлю, что на сегодняшний день количество авторов поправок из закону намного больше, чем один. Понок? Ну,
1: естественно. Да. Я думаю, вам там большая команда помогает, работает над этим, над всем.
0: Я думаю, что просто очень много разных подходов и точек зрения.
1: Да, вы знаете, я, кстати, слышала, что есть, условно говоря, три версии законопроекта: один там из Совета Федерации, другой от Госдумы, и третий там от какого-то еще экспертного сообщества, у всех там разное видение. Но, насколько я знаю, будет, в общем-то, вот самое главное, что, мне кажется, коснется всех, это некая регистрация. Обязательно. Mm-hmm. Некоторых животных. Вот поясните, пожалуйста, что предполагается, кого нужно будет обязательно регистрировать и как? Давайте начнем вот с таких практических вещей.
0: Я, прошу прощения, вначале вы сказали все-таки о точности, которые все-таки сформулировать. То есть на сегодняшний день есть триста поправок, во-первых, которые уже накопились за 6 лет нахождения закона в Государственной Думе. И также поступили официальные поправки уже от правительства. Поэтому никакого общественного законопроекта нет. Есть на самом деле за поправки, которые унесены субъектами которые определены Конституцией Российской Федерации, кто может носить эти поправки. Если вернуться к вопросу, который, безусловно, наверное, всех волнует, это же, конечно, регистрация. Мало кто знает, но в 2015 году были внесены изменения в закон о ветеринарии, и в соответствии с пунктом 2.5 у нас стали подлежать учету нотификации животные, такие как собаки и кошки. По сути, уже два года, как у нас должна в стране реализовываться регистрация этих животных. Но по факту этого нет, потому что до сих пор нет правил регистрации, они находятся только в проекте. Если говорить о той норме, которая сейчас будет уже примена в законе, то она будет обязательно регистрацию всех домашних животных. Всех? Всех, но. То есть, даже
1: если это рыбки, условно говоря?
0: Это хороший вопрос вы задаете, потому что что относить к домашним животным. Поэтому с точки зрения поправок есть два разных подхода. Есть подход, что к домашним животным будут относиться и рыбки, как вы говорите, и птицы, и попугайчики. Второй подход говорит о том, что домашние животные будут ограничены именно кошками и собаками. Остальные животные будут относиться к диким, которые живут в домашних условиях. Но независимо от этого, с точки зрения регистрации животных, эта норма не ступит сразу же с принятия этого закона. Потому что закон предварительно в плане Государственной Думы стоит в мае месяце рассмотрение ко второму чтению. А будет переходный период, в течение трех лет можно будет осуществить регистрацию своего животного.
1: То есть все это актуально для владельцев кошек и собак, правильно?
0: Я еще раз говорю, что, учитывая, что 300 поправок, и внутри этих поправок есть разные подходы. То есть, будет ли обязательно регистрация? Да, она обязательно будет. С точки зрения подхода к регистрации животных, моя позиция, что да, она должна обязательно быть. Потому что, действительно, владелец животным, должен нести ответственность за свое животное. И это необходимо сделать. Дальше можно перейти к более сложному вопросу. А сколько будет это стоить, если взять...
1: Давайте начнем с более простого вопроса. А что, ну, в вашем понимании, означает регистрация? То есть, что это, как это, где это?
0: Я боюсь, что моего понимания нет. Есть на самом деле госреестр животных, который на сегодняшний день у нас за него отвечает Минсельхоз России и непосредственно Россельхознадзор. Поэтому, если говорить о реальности, то это госреестр, который в на настоящий момент уже есть с соответствующим программным продуктом. Единственное, что не хватает только правил по учету. Поэтому ветеринарная служба будет обеспечивать все необходимые регистрирующие процедуры. То есть когда это, появится это, это правило. что-то
1: вроде там базы ГИБДД автомобильной, да, условно говоря.
0: Да, налоги можно так и провести.
1: А там уже кто-то зарегистрирован вот в этом росреестре животных?
0: Безусловно, потому что Россехосназор, они в первую очередь осуществляют контроль за сельхоспроизводителями. Поэтому mm-hmm. там эта база, она уже живет своей жизнью давно.
1: А кто-то из домашних животных?
0: Я боюсь, что на сегодняшний день это невозможно. Так я уже говорил, что правила регистрации домашних животных сегодня нет. То есть, даже если гражданин, услышав наш с вами эфир, скажет, слушайте, отлично, уже оказывается, я закон, пойду регистрировать. Его не смогут зарегистрировать, потому что нет правил регистрации. Потому что это только проект, и внутри этого проекта также есть много еще развилок.
1: А какие будут эти правила?
0: Хотелось бы сказать, Энки, будут хорошими, прекрасными, добрыми, дешевыми и так далее. Но, на самом деле.
1: Справедливыми.
0: справедливыми. Тот проект, который я видел, он делает самую главную развилку, потому что если есть вопрос об обязательном чипировании, то на сегодняшний день в в проекте правил чипирование не является обязательным. Это связано с чем? Что если есть владелец, у которого нет возможности оплатить чипирование, потому что чипирование просто все равно будет стоить деньги, все равно операции, плюс сам чип, то, соответственно, в этих правилах есть развилка, что человек сам выбирает. Он просто фиксирует факт владения в госреестре животных либо, соответственно, он начисляет чипирование, то есть это на его усмотрение.
1: Угу. А в чем принципиальная разница? Вот вы вставили чип, либо вы не вставили, да?
0: Это позволяет идентифицировать животное, потому что, предположим, вы вам подарили котенка или подарили щенка, и вы, соответственно, пошли его регистрировать. Как потом отличить одного щенка уже выросшего, например, там, от другого? Вот, соответственно, чипирование позволяет абсолютно точно идентифицировать собаку или другое животное с точки зрения владельца. Поэтому отсутствие чипирования. вы, Ну, скажем так, нет же фотографии, по каким параметрам? По лапе, хвостам будете определять, по ну, свету. Ну, паспорт
1: животного есть. Что,
0: что, что вы там напишите?
1: Ну как, есть же у людей паспорт, там фотография, да? Их да. Как, по фотографии как-то идентифицируют.
0: Я думаю, что это очень… В плане прекрас...
1: животных это проблемно, конечно.
0: Прекрасная идея – добавить фотографии к животным. Может быть, однажды правила именно по этому пути и пойдут. Поэтому, на же, что касается Госдумы, то есть мы работаем над очень сложным законом, как вы сами уже сказали. У него есть две цели. Первое – это повысить безопасность людей при обращении животными. Второе – зафиксировать только единственный возможный способ обращения животными, как гуманный, то есть чтобы другого способа просто не было. Вот. И уже внутри этого закона есть столько сложных разделов, и регистрация – это лишь, наверное, один из них, но он базовый. Если не будет регистрации, то все остальные нормы при обращении животному к сожалению, будут мало реализуемы.
1: Вот если вы говорите, что только с помощью чипа можно животное идентифицировать, то почему чип чипирование будет таким, на усмотрение хозяина?
0: Если сейчас брать коммерческие услуги по чипированию животных, потому что они осуществляются, то стоимость может быть тысяча рублей, может быть и больше. Соответственно, большая ли эта сумма, я уверен, что для большинства граждан эта сумма как минимум не маленькая, поэтому смогут ли они себе позволить, я считаю, что это должно быть сугубо только на усмотрение человека. И логика в том, что я говорю следующее, что мы за один день не изменим культуру нашего существования с нашими младшими братьями, то есть равно у нас уже есть установившиеся правила, привычки и так далее. Поэтому принятие этого закона, в каком смысле, это исторический документ для нашей страны когда мы, по сути, начинаем пролять границы и правила, как мы должны обращаться с животными, и сразу совершать действия, в том числе связанные с финансовыми расходами жителей нашей страны, это будет однозначно избыточной и слишком преждевременной нормой. Потому что, в первую очередь, все равно правило меняется внутри человека, внутри его головы, что он считает правильным, а что не считает правильным. Если будет считаться по умолчанию правильным регистрировать свое животное, значит, это станет естественным.
1: Надежда вот нам пишет, в ветеринарных пунктах кто хотел, тот уже привил и зарегистрировал. Похоже, сейчас это делается для дополнительного сбора денег.
0: Относительно ветеринарных пунктов, то, что они делают, я не смогу комментировать, это ветеринарная служба делает. И что она регистрирует, и как она регистрирует, это они делают сейчас по своему усмотрению. И являются ли данные, которые не собрали животные, именно попадают в государственный реестр, или непосредственно в орган местного самоуправления, либо там в какой-то региональный, я не смогу это прокомментировать, к сожалению. Мне нужно получить просто больше информации. Я вам говорю, информацию официальная от федерального уровня Россельхосназор.
1: Хорошо. А как тогда будет выглядеть регистрация? Что нужно будет? Привести животное в этот Росреестр, или вызвать специалиста на дом, или просто подать как бы, заявительная такая система?
0: Вы задаете тот вопрос, который Госдуму при всем желании, мы законодатели. То есть у нас на сегодняшний день, еще раз закон ветеринарии уже исполняется нашими ветеринарами. Поэтому правил нет. Вот если бы были правила, я бы вам сейчас сказал. Поэтому я видел только проект. Поэтому этот проект на сегодняшний день однозначно еще будет доработан. Будет ли это проходить в этом населенном пункте, в другом, к сожалению, этого нет. Поэтому... Ну, то есть,
1: пока идей да, нет
0: конкретных. Поверьте, вот мы, как нормальные, абсолютно люди, вот, задаем те же самые вопросы
1: Нет, вы знаете, я просто представила, условно говоря, там деревню Есть такие деревни, я думаю, вы выезжаете, да, ведь за пределы Москвы депутаты ну, конечно, это делают
0: депутат одномандатник
1: Да, так вот, там деревня, допустим, 40 километров от ближайшего магазина Магазина, mm-hmm. то есть жизненно необходимого Вот, бабушка с кошкой, ей нужно зарегистрировать кошку Вот я не очень понимаю, что будет делать эта бабушка со своей кошкой
0: Я могу сказать, что я тоже не понимаю, что будет делать бабушек своей кошкой. Можно усложнить задачу, что у бабушки есть три кошки. Одна живет в доме, а две приходят просто поесть и уходят. Ей три регистрируют или только одну. Поэтому на сегодняшний день с точки зрения правил, то есть мы как Госдума осуществляем парламентский контроль уже за деятельностью исполнительного органа, в данном случае это будет Росехосназор или ветеринарная служба. Они должны принять правила которые должны стать удобными и понятными жителями нашей страны. А в случае, если это будут, к сожалению, не самые оптимальные или не самые разумные правила, то их скорректировать, в том числе и с помощью жителей, с их реакцией на те правила, которые появятся.
1: А что будет, если ну, кто-то не зарегистрирует своего питомца?
0: В таком случае, вместе с законом предполагается принятие дополнительных статей в КОАП Российской Федерации. Одна из этих статей предусматривает административную ответственность за нерегистрацию своего животного.
1: Ну, штраф, да, какой-то? Да. да или штраф. изъятие животного, может быть. Ну, уж за, за, Но за вот как с автомобилями, да, по аналогии. Не зарегистрировал автомобиль, поехал на нем, все же из, изымут ведь.
0: Вы еще более радикально мыслите, чем многие зовзащитники. Нет, в данном случае изъятие животного однозначно не предусмотрено. Только административная ответственность или штраф.
1: Слава да. Богу. А, еще у нас вопрос от Андрея из Карелии. У моего кота есть загранпаспорт, с фото и даже чип вживлен. Это не одно и то же.
0: За гран-паспорт с
1: фото. Вот, видимо, когда ну, на самолете нужно лететь, вот какие-то делают там разрешительные документы, видимо, об этом речь.
0: Вот тот чип, который у него есть на сегодняшний день, я не смогу подтвердить, что он будет и подойдет именно для госрегистрации в Российской Федерации. Потому что аналогичный вопрос мы также пытались обсудить с коллегами из ветеринарной службы, потому что мы говорили, что, коллеги, уже не дожидаясь вас, люди сами осуществляют чипирование своих животных. Это также необходимо для того, чтобы как раз перевозить своих животных там, например, за пределы Российской Федерации. И мы как раз говорили, будет ли стандарт совпадать и будет ли оборудование, которое будет установлено у службы, считывать это так же, как считает это, например, оборудование за рубежом. Предварительно они говорят, что безусловно они будут стараться учесть все эти моменты, чтобы не было двойного чипирования. Но в этой части я не настолько являюсь экспертом, чтобы разбираться именно, какие бывают чипы, как они устроены. К сожалению, я здесь не смогу
1: прокомментировать. Но, может быть, потребуются как бы, специальные чипы только для регистрации. Да? Такое может быть.
0: Такая чипа только для регистрации есть. То есть, смысл чипа в том, что внутри него есть идентификационный номер, больше ничего нет. Даже, соответственно, Эдинфикационный номер считывается, и дальше им коррелируется уже информация, которая есть в базе данных, например, в госреестре нашем. И, соответственно, когда вы пересекаете границу Российской Федерации, тот же самый идентификационный номер уже начинает привязываться к информации, которую вы заполняете, и попадает уже в иностранный баз данных.
1: Владимир Панов, зампред комитета Госдумы по экологии, охране окружающей среды. У нас в студии новости, и продолжим говорить об этом законопроекте. Интервью Мы возвращаемся в эфир. Владимир Панов, зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. У нас много вопросов и комментариев. Я еще раз напомню наши координаты. 5533 – это номер смс-портала. Слово «Вести» вначале писать не забывайте. Наш WhatsApp – плюс 7, 903-170-6363. 63. Вы знаете вот вопрос, который, мне кажется, волнует многих. Давайте вот начнем вот два вопроса, которые волнуют многих. Давайте начнем с этого. Коша стерилизована и живет на двадцать третьем этаже, из окна не убежит. Зачем ее регистрировать? Зачем регистрировать множество других, скажем так вот. Ну есть же даже собаки, которых не обыгуливают. Зачем?
0: Когда мы начинали рассматривать все поправки к закону, было несколько подходов. Первый был от обязательной регистрации, а второй подход был как раз не вводить обязательную регистрацию, а делать это по желанию людей. Потому что при регистрации возникает еще одна коллизия, то есть одно дело зарегистрировать животное, а другое дело еще и нужно снять с учета, в случае, например, если она убежала, или, соответственно, она, например, к сожалению, уже ушла. Вот. И возникает вопрос, будет ли делать это человек во втором случае. И Об пол... этом
1: поговорим, да.
0: Да, поэтому если говорить о выборе регистрировать всех и делать это обязательным, и делать это на добровольной основе, то так как я уже говорил, что в 2015 году уже вступил закон в силу о ветеринарии, к сожалению, на который мало кто обращал внимание, то на сегодняшний день это уже норма другого закона, который делает регистрацию обязательной.
1: А почему? Зачем это?
0: Это необходимо в том числе для того, чтобы установить именно владельца, и зарегистрировать то, что он является собственником, который несет как ответственность за содержание животного, в том числе и за гуманные отношения. И в том числе, если животное, если, например, берем какую-либо собаку, например, крупную, возможно, агрессивную, соответственно, за те действия, которые он может произвести по отношению, соответственно, уже к другим жителям и, или соседям.
1: То есть получается, что чип-то обязателен, потому что если собака или кошка убежит, будет там на помойке питаться, да, mm-hmm. вы же не поймете, а чья она была.
0: Вы правильно говорите, но если мы вводим обязательно чипирование, то автоматически вводим на то, что смогут ли всем людям эта сумма стоимости чипирования быть комфортной. Поэтому мы, как депутаты Государственной Думы, мы не можем принимать безответственные и антисоциальные решения. Поэтому я о чем пытаюсь сказать, что изменения отношений к животным и правил, они не однодневные, и не нужно предполагает, что этот закон за один день решит там все проблемы как и с гуманным отношением, так и с безопасностью людей. У нас же еще отдельный целый блок ⁇ это безназорное животные которым также нужно. Я Знаете, обсудить. по
1: поводу стоимости чипирования, вот, кстати, напишите нам, ветеринары, права или нет, я слышала такое, что сам, сама себестоимость чипа, она вообще копейки, ну, плюс как бы вживление, да, то есть да. себестоимость процедуры очень низкая, все остальное накрутка ветеринарной клиники, то есть вот эта тысяча рублей условная, о которой вы говорите, там процентов 80, это накрутка клиники, насколько я понимаю. Опровергните меня ветеринары, если вдруг, да, я не права. Хорошо, еще один вопрос, Сначала сделают регистрацию, пишет нам слушатель, а потом ведут налоги на содержание.
0: Ну, дальше можно еще предположить, что будет апокалипсис и так далее. Нет, нам
1: предполагают, что будет чипирование людей потом.
0: Ну, можно этим путем пойти. Ну, то есть, зачем предполагать последующий шаг, когда еще с первыми разобрались? То есть, у нас отложены нормы регистрации на три года. Возможно, если к этому времени мы не решим тех или иных задач, связанных с объективным, прозрачным и комфортной регистрацией, потому что... Вспомню тот пример с деревни, который приводите. Если, например, мы не сможем дать людям возможность исполнить требования закона, то автоматически эта норма может быть и пролонгирована. Поэтому говорить о том, что после того, как будет зарегистрация, обязательно наступит налогообложение, это однозначно преждевременно. Ну, если хотим, Но поп... возможно. Если хотим попугать друг друга, давайте попугаем. Но возможно. Я еще раз говорю, как депутат Государственной Думы, зампред комитета по экологии, Каких-либо вариантов добавить налогообложение даже не было ни на одной базовой дискуссии.
1: Угу. Успокоили. Еще вопросы с регистрацией и учетом. Понятно. Как будет выглядеть раз регистрация, снятие учета, то, о чем вы начали говорить? Да? Ну, убежала, допустим, кошка или собака, что делать, или животное скончалось? Что, какие действия?
0: Вот это та же самая загадка, по крайней мере, потому что правил нет. С точки зрения здравого смысла, по идее, человек должен совершить какие-то действия, куда-то прийти, там написать заявление, соответственно, уведомить соответствующую службу. Это нужно в том числе для того, чтобы то животное, которое, соответственно было, например, утеряно, ему хочется вернуть, что, соответственно, для него это создает правовые основания для его поиска возврата. Ну, потому что он заявляет о потере животного, и, соответственно, он уведомляет государственную орган. Как это будет происходить? То есть, Предположить, что сделать это телефонным правом, наверное, самый удобный способ. Но, с другой стороны, как мы можем зафиксировать, что это не будет злоупотребление там, граждан, которые будут безответственно использовать данную возможность? Делать это через бумагу тоже, соответственно, это долгая, длительная, комфортная процедура. Делать это через кабинет госуслуги, наверное, это очень правильная услуга, но также вспомним, деревню, где у нас нет ничего, там ближайший магазин был, будет. Будет
1: стимул провести в деревню все Интернет. Интернет, да. да
0: поэтому... поэтому я бы искренне и бабушки, был обрадовать радиослушателей, что все это очень продуманно и очень правильно будет, но я не могу это сделать, поэтому я могу только отфиксировать тот факт, что регистрации как институт будет, и он будет обязательный. С точки зрения порядка мы со стороны уже Госдумы приложим, чтобы ветеринарная служба написала хорошие, разумные и удобные, Самое главное правило регистрации и снятия с учета?
1: Вот вы говорите, что все это в нашей стране еще очень сыро, и это действительно правда. Но вот смотрите: даже Германия, где, насколько я знаю, есть, по крайней мере, обязательная там, регистрация обстановка на учет собак определенных пород, может быть, вообще даже всех собак. Ну а что? Неужели они настолько продвинутые немцы? То есть, неужели там все это учтено?
0: очевидно, что они начали процесс, связанный, в том числе и законодательный, в части регулирования взаимоотношений между обществом и животным гораздо раньше, чем мы. мы вспомните историю: в одиннадцатом году в первом чтении был принят закон. Он столько лет пролежал. Он... Шесть лет. Совершенно верно. То есть это говорит о том, что на сегодняшний день этот закон в какой-то смысле, но ну, очевидно, ждал своего времени. То есть что мы видели с вами по экрану? Мы видели с вами животных, мы видели, как безнадзорные собаки нападают на людей. То есть очевидно, что много вопросов, связанных с этой сферой, они назрели. И этот вопрос стал по-настоящему востребованно актуальным. Даже те вопросы, которые мы сейчас с вами обсуждаем, люди реагируют на то, что мы с вами... Предмет закона, он сложный. И очевидно, что он затрагивает очень многих.
1: Андрей Владимирович нас спрашивает. Ужесточение закона компенсируется его неисполнением. А кто будет следить за исполнением? Обычные граждане, ведь полиция не работает.
0: Я не соглашусь с тем, что полиция не работает. Она работает каждый день.
1: Но, по крайней мере, будет ли она работать по этим направлениям? Например, у нас же есть нормы выгула собак. Кто их выполняет?
0: Сейчас я скажу очень сложную историю, вот, но попробую объяснить. С точки зрения государственного надзора, именно в части реализации данного закона, надзор будет разделен между несколькими надзорными структурами. То есть, первое, это будет Россельхознадзор, то есть, ветеринары осуществляют надзор. Например, кто сможет проверить, нарушается или не нарушается правило содержания животных. Дальше обязательно будет, соответственно, Росприроднадзор участвовать в части этого надзора. Обязательно будет присутствие, присутствие также и правоохранительной системы. Потому что если мы с вами двести 245-ю уголовную статью в части жестокого обращения животных, то это, естественно, только полномочия нашей с вами полиции. Поэтому будет несколько надзорных органов, которые будут ощущать надзор за реализацией данного закона.
1: А как они это будут делать? По квартирам ходить?
0: Ну Это, наверное, в идеале, чтобы они ходили по квартирам, но если вы знаете, что у нас есть частная собственность, которая у нас хранится да. совершенно верно. Да. Поэтому очевидно, что они будут реагировать на выявленные правонарушения либо назорными органами, либо жители, либо будут обращаться к ним с соответствующими обращениями, и, соответственно, эта информация будет перепроверяться. Возможно, административная статья, которая дополнительно появится, она будет связана с тем, что... Владелец животного, который допустил, что его животное нанесет какой-либо ущерб или вред здоровью другого человека или имуществу, соответственно, также будет нести административную ответственность.
1: Ну, то есть, если ваша кошка тихо сидит на диване, никуда не высовывается, никому как-то ущерб не причиняет, вред не наносит, да, экстрем... экскременты свои нигде не оставляет. Вот и живите с кошкой тихо. Никому не говорите, что у вас кошка, и не надо будет ее регистрировать, правильно?
0: Ну, вот, безусловно, вы совершенно спокойно можете игнорировать регистрацию. вот, Ну, все это даст создать. Пока случаем.
1: соседи не настучат.
0: Мне трудно говорить о соседях, соседи у нас разные. Вот. Но я пытаюсь сказать, что, как бы, может быть, радикально эти нормы не звучали, и сам институт регистрации. У нас это единственный правильный цивилизованный путь все-таки. Заводишь животное, пожалуйста, несешь ответственность, это твоя собственность. Зарегистрируй на нее право собственности, что ты владелец. Зафиксируй это. Прими на себя как ответственность, так и обязанности по содержанию этого животного. То есть в этом отношении, поймите, институт регистрации, он еще, по сути, объективно меняет отношения между человеком и животным. То есть оно дело, я взял животное, там поиграл, оно мне надоело, стало дискомфортно, и отправил его на улицу. Теперь, простите, когда ты зарегистрирован владелец, ты 10 раз подумаешь, прежде чем взять животное. И 10 раз подумаешь, прежде чем отправить на улицу. Потому что в моем случае, в моей семье, были животные с Мы их очень любили, это были члены семьи. Но, к сожалению, я знаю другие случаи, когда животным по-настоящему безответственные отношения, когда люди берут их как игрушки, а потом дети вырастают, и эти животные отправляются куда-то.
1: Вы знаете, очень благие намерения, действительно, Но ну, потому что надо как-то менять отношение людей к животным. Вопрос, как и таким ли способом. А может ли это? Вот я не знаю, я сравниваю, допустим, помните историю с ремнями безопасности и с пропусканием пешеходов? Вот вроде бы это элемент даже не правил дорожного движения, а культуры некой. Но как эту культуру проявили? С помощью, опять же, рейдов и штрафов, понимаете? Поэтому вот каким образом можно привить у людей, людям гуманное отношение к животным законопроектами ли, либо какими-то другими мерами, штрафами, воспитанием? Сложный, Я конечно, вопрос. Не
0: соглашусь с вами, что пристегивать ремни безопасности и пропускать пешеходы это было основано только на страхе перед административной ответственностью. Я считаю, что изменение культуры и изменение людей к данным вопросам, оно происходит по-другому, То есть, потому что это объективно в какой-то момент становится просто правильной нормой В какой-то момент вы просто обращаете внимание Если раньше вы проезжали по зебре, и человек там стоял, ждал, когда вы проедете То в какой-то момент, когда обратили внимание на этот вопрос Вы задумались, действительно правильно ли Почему бы не сделать по настоящем вежливый и правильный поступок по отношению к пешеходу И вы начинаете пропускать, но не из-за того, что у вас есть административная ответственность А потому что вы сами считаете, что это правильно то же самое, я думаю, произойдет и с животными. Просто в какой-то момент все как было, так и было. А сейчас появляется закон, который начинает регулировать очень много сфер, очень много вопросов.
1: Владимир Панов, зампредкомитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Мы говорим о законопроекте об ответственном отношении к животным. Интервью Возвращаемся в эфир. Владимир Панов, комитета Госдумы по экологии охране и охране окружающей среды. Вот у нас спрашивают, интересный был вопрос по поводу... А вот, не боитесь ли вы, что, узнав о, штрафе... о штрафах и чипировании, владельцы просто выкинут на улицу своих питомцев?
0: Я еще раз акцентируюсь на том, что будет отло... сложный, разг... сложный термин, отложенная норма. Но что это значит? Что... На регистрацию животных будет отведено три года. Вот это уже на сегодняшний день то, что заложено в проекте закона, в проекте поправок. Поэтому и речь идет не о том, что вот все, закон принят, немедленно зарегистрируйте, а не то будет штрафы, и давайте, там, кто не успел, выкиньте животных на улицу. Три года совершенно спокойно, пожалуйста, приведите взаимоотношения с животным в плане регистрации в порядок.
1: Оформите ваши взаимоотношения, наконец-то. Есть ли в законе обязанность хозяев питомцев убирать экскременты с улиц и детских площадок? Что по этому поводу?
0: Есть одна из поправок, которая очень четко именно это регламентирует и требует прежде выгло животного, осуществлять за ней, соответственно, продукты жизнедеятельности. Доживет ли она до финиша, я пока не боюсь загадывать. С точки зрения моего отношения, я считаю, что это прямая ответственность владельца. Вот. Но самое печальное в этом вопросе что точно так же, как с парковками, почему у нас машины очень часто стоят на газонах или на детских площадках, еще где-то, потому что нет мест. Если говорить о владельцах животных, они могут сказать, слушайте, мы все понимаем, тогда сделайте нам нормальные площадки для Google животных. Вот, поэтому здесь вопрос такой: с точки зрения баланса, его не так просто решить.
1: Здесь но здесь переводит да, друг на друга. С точки
0: зрения правил, все-таки, ты принял ответственность по животному, но точно так же ты должен уважать интересы других жителей. Поэтому, если твоя собака оставляет на дороге, на детской площадке остатки своей жизнедеятельности, вот, то прошу прощения, все-таки уберите за ней потому что потом придут другие жители с детьми, которые точно не захотят в этом
1: играть. В деревне у меня 40 кур, но ну, не у меня, а у слушателя. Две кошки и собака. Почему одних надо регистрировать, а других нет дискриминации? А кур надо регистрировать?
0: Я прошу прощения, закон в а, об ответственном обращении да. животных. Слава богу, не затрагивает все сельскохозяйственные животных да, поэтому по поводу куриц и их регистрации я не смогу ответить. но Насколько я предполагаю, по-моему, да, они должны быть зарегистрированы. Это
1: тоже важное. Вот видите, у нас просто, отдельный аспект этого законопроекта, регистрация и чипирование, и, по сути, мы целый час об этом говорим, потому что очень много действительно вопросов, очень У-у-у. много таких вот не очень пока четких мест, а представляете, что там да, в целом законопроекте. Там же разные абсолютно аспекты. Вот нас, например, спрашивают, а кто будет чипировать, нести ответственность за Бродячих собак. Это ведь отдельная большая тема.
0: Если говорить о бродячих, они называются у нас безнадзорные животные. Безназорные животные, у них нет владельца. Поэтому относительно чипирования, не предполагается их чипирование. Если рассмотреть самую главную проблему безназорных животных, мы все говорим о том, что, в первую очередь, они должны быть безопасны для людей. Почему? Потому что случаи, когда безназорные животные сбиваются в и осуществляют нападение на людей, мы видим, к сожалению, в своих новостях. Но нужно понимать, что никогда не, мы не найдем с вами решение, когда безназорных животных не будет в населенном пункте. Просто такое невозможно. Потому что животные существа, они размножаются, там есть еда. Населенный пункт автоматически предоставляет им такую возможность. Были проведены очень серьезные научные исследования, в том числе и Всемирные организации здравоохранения в конце 80-х годов. И была выявлена четкая корреляция между тем, что если осуществляется так называемый неселективный безвозвратный отлов, по сути, когда безнадзорных животных отлавливают, и дальше с ними что-то происходит, и они не возвращаются. Угу. вот, Может быть, умерщвление, может быть, содержание, и они не возвращаются. То это, к сожалению, приводит к полутора или двухкратному Росту численности безнадзорных животных и повышение их агрессивности. И то же самое наоборот. Есть программа так называемая ОСВВ. Это отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. То есть, когда безнадзорные животные отлавливают, проверяют на наличие заболеваний, которые могут быть опасны для человека, обязательно карантинируют в течение 10 дней на наличие заболевания бешенства, после этого делают вакцинирование от бешенства и при возможности чего от других заболеваний, Дальше проверяет на наличие материнной на агрессивности, и после этого животное с меткой, неснимаемой, несмываемой, обычно в ухо, ее возвращают назад в прежнее место обитания. И это животное становится буфером для того, чтобы из уже природы или из области не могли прийти другие животные, к сожалению, которые могут быть инфицированы бешенством. В чем опасность текущего ситуации, когда идет невозвратный отлов? К сожалению, карантинирование как таково не происходит. И органы местного управления или службы ветеринарные своевременно не узнают о активизации и повышении роста заболеваемости бешенства.
1: То есть получается, что вот по прогнозам, вот эти вот стаи бездомные, они должны постепенно вымирать, если там они не будут размножаться, правильно?
0: А численность сокращается через да, его скровое. Но ведь
1: по законам природы свято место пусто не бывает. На их места, ну, как мне объясняли, ветеринары, все равно будут приходить другие животные. Либо лисы, либо волки, да?
0: Ну так вот, мы о чем говорим? Что та система, которая действует, когда идет отлов и не возвращаются животные, то на их место приходит. Это то, что вы как раз и формулируете. Мы говорим о том, что в законе появляется на федеральном уровне требования, что все животные безназорные, которые отловлены, они должны пройти вот ту процедуру, которую я сейчас описывал, и они возвращаются в прежнее место обитания и не пускают другой животным, потому что они хранят свое место, где они, по сути, имеют еду.
1: Я о том, что стая это все равно будет вымирать постепенно, они же не будут размножаться, да, вы же их стерилизуете? Конечно. Вот, а на место этой стаи придет какая-то другая стая, лис, например.
0: Не совсем так. На их место будут приходить те же самые животные, как правило, это собаки, а не лис. Поэтому ОСВВ на сегодняшний день, она уже доказала свою эффективность. Если взять весь цивилизованный мир, они все используют только одну программу ОСВВ. Угу. Нигде нет. Взял ружье, пошел, застрелил или отловил и после этого что-то сделал животным. Поэтому еще раз, это приводит к снижению численности. Они хранят свое место питания. Они не пускают инфицированных, зараженных или агрессивно животных в населенный пункт. Поэтому... Регистрация,
1: да, нас спрашивают, регистрация брака между животными будет срегистрироваться?
0: Ага, <laughs> да. спасибо за вопрос.
1: Еще вот мне понравился вопрос про животных, которые, они не совсем собаки и кошки. Сейчас вы найти, вот, вот, да. А что делать тем, у кого живут экзотические животные, например, хорьки? Как их регистрировать? Кому они будут приравниваться? Если вы рассматриваете только кошек и собаку, действительно, у нас и змеи живут дома, да, и Совершенно. еноты...
0: Это уже следующая сфера регулирования, да, да. то есть назовем ее дикие животные в домашних условиях. Поправка сейчас есть два подхода к решению этого вопроса. Подход номер один, то есть дикие животные разрешено держать в домашних условиях при выполнении требований содержания, кроме списка запрещенных животных. Соответственно, ну, очевидно, которые могут быть опасны. Ну, то есть, это, пожалуйста, там могут быть тигры, леопарды, слоны и так далее. Второй подход, который сейчас рассматривается при рассмотрении поправок к второму чтению, это когда дикие животные, в принципе, запрещены, скажем так, содержать в домашних условиях, когда нет возможности профессионально, во-первых, с ними обращаться, а во-вторых, обеспечить надлежащие условия содержания. Но есть разрешенный список, потому что за многовековую человеческую историю у нас уже есть животные, которые стали нам понятны, которые живут в наших домах и которыми есть уже понятная культура, и мы можем действительно содержать, создавая для них необходимые условия. Поэтому два разных подхода. То есть поэтому сейчас идут как раз очень большие обсуждения, по какому пути пойти, по первому и по второму. Uh-huh. Но один из этих путей назначен будет. То есть, иными словами, возможность содержания диких животных в домашних условиях особенно опасных для других людей. То есть, там питон, который, например, mm-hmm, да. жил взял, уполз, mm-hmm. и после этого весь и дом... И
1: в другой квартире. И весь делится. дом
0: радуется, да.
1: Да, у нас закончилось, к сожалению, время. Владимир Александрович, кратко, да, вот коротко, mm-hmm. когда будете рассматривать втором чтение?
0: Сейчас стоит в предварительном плане Государственной Думы на май месяц, Соответственно, это второе чтение, июнь месяц мы предлагаем, что это будет уже третье чтение. Ну,
1: приходите к нам после второго чтения, расскажите, как оно прошло, потому что очень многое мы не обсудили. Спасибо за приглашение. Владимир Панов, зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, был на студии. Спасибо.